0: Ja, hé hey daar, wetenschapsliefhebber. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en wat leuk dat je weer luistert. Als je aan een grote groep mensen vraagt wat ze aantrekkelijk vinden aan anderen... dan staat heel vaak bovenaan het lijstje humor. Maar waarom vinden we dat zo woest aantrekkelijk? In dit college legt psycholoog Madelijn Strik van Universiteit Utrecht je dat haarfijn uit. Dit is de Universiteit van Nederland. Het is 1998 en ik ben 18 en eerstejaars student. Een van mijn studiegenoten doet steeds heel aardig tegen mij. Ik denk dat hij mij wel leuk vindt. Ik vind hem ook heel aardig, maar ik weet niet of ik hem meer dan aardig vind. Op een dag na college vraagt hij of ik zin heb om mee te gaan curlen. En ik ben stom verbaasd, maar ik ga wel mee... En voordat ik het weet, zit ik met hem in zijn auto... op weg naar onze eerste curlingles. Voor de mensen die het niet kennen... curling is een soort jeu de boel op ijs. De een moet een steen over het ijs laten glijden... en de ander kan de baan van de steen beïnvloeden... door heel fanatiek te bezemen. Onze curlingles is hilarisch. We maken ons volkomen belachelijk, omdat we er niks van kunnen. We gaan zelfs meerdere keren onderuit... Ik lig de hele middag compleet in een deuk. Aan het einde van de dag kom ik thuis met pijn in mijn kaken van het lachen. En ik ben smoorverlies op mijn studiegenoot. Later heb ik mij vaak afgevraagd wat hier gebeurde. Ik ging onderzoek doen naar humor. En een vraag die mij sinds die dag heeft beziggehouden is. Wat doet humor met menselijke relaties? Humor wordt vaak gezien als iets leuks, iets grappigs. En dat is het natuurlijk ook. Maar humor speelt ook een belangrijke rol op de datingmarkt. Wat zeg nu zelf? Jij wilt toch ook een partner met een gezond gevoel voor humor? Hoe dat zit zal ik in dit college uitleggen. Ik doe al jaren onderzoek naar humor. Maar kun je nou wetenschappelijk bepalen wanneer iets humor is? We kunnen er geen formules op loslaten. Maar er zijn wel een aantal ingrediënten die vaak in humor zitten. Allereerst incongruentie. Er is een breuk met een verwachtingspatroon. Denk aan de clou van een mop die altijd een nieuw licht op de zaak werpt. Je krijgt er een positief gevoel van. Er zijn natuurlijk ook hele vervelende grappen waar je je alleen maar aan ergert. Maar als je zegt dit is humor, dan bedoel je meestal dit vind ik leuk. Het is niet serieus. Een grap is een vorm van spel. Als je zegt dit is maar een grapje, dan bedoel je eigenlijk dit moet je even niet te serieus nemen. Je doorbreekt een norm. Je wijkt af van hoe het hoort. De leukste grappen zijn eigenlijk wanneer je eerst helemaal in de deuk ligt... vervolgens verschrikt, je handen voor je mond slaat en denkt... oh, wat erg dat ik hierom lag. Vaak, niet altijd, is er een vleugje agressie. Humor maakt altijd iets of iemand kleiner. Je kunt er mensen mee voor schut zetten. Ook jezelf. Dan is het zelfspot. Deze ingrediënten zijn uit te leggen aan de hand van een simpel grapje. Misschien ken je die t-shirts waarop staat dyslexics have more fun. Daar zit een incongruentie in. Want de verwachte uitspraak is natuurlijk dyslexics have more fun. Het geeft een positief gevoel. Tenminste, als je het een leuk grapje vindt. Het is niet serieus, want we moeten deze uitspraak natuurlijk niet letterlijk nemen. Je doorbreekt een norm. Op meerdere manieren. Ten eerste zit er een spelfout in. En je doorbreekt een fatsoensnorm. Want we mogen natuurlijk eigenlijk niet lachen om iemand met dyslexie. Tot slot agressie. Je maakt dyslexie een beetje belachelijk. Wel heel mild in dit geval. Een belangrijk ingrediënt van geslaagde humor is dus dat het positief is. Van humor moet je lachen. Je wordt er blij van. En dat zien we ook terug in in het brein wanneer jij een grap maakt of om iets moet lachen. Allereerst wordt het voorste gedeelte van je hersenen actief. De prefrontale cortex. Dat is de plek waar hogere cognitieve functies plaatsvinden. Bijvoorbeeld het verbinden van meerdere brokjes informatie... of het nemen van complexe beslissingen. Je bent dus eigenlijk bezig een soort puzzel op te lossen om de clou te begrijpen. Op het moment dat het kwartje valt, wordt het beloningsgebied actief. Dat is het gebied dat actief wordt wanneer je geniet van seks, chocola en drugs... Het is dus de plek die actief wordt wanneer je lekkere en verslavende dingen meemaakt. Humor kan dus ook een beetje verslavend zijn. Er is zelfs een psychologische afwijking genaamd wietselzocht. Dan ben je verslaafd aan het maken van grappen, net zoals lolsmurf. Dit is gelukkig maar heel zeldzaam. De meeste mensen hebben gewoon een gezond gevoel voor humor. En ik zou wel wat verder willen gaan en durven stellen dat het essentieel is. Ook in onze dagelijkse communicatie. Humor zorgt voor een persoonlijke connectie. Mensen die om dezelfde dingen lachen, hebben dezelfde kijk op dingen. Ze zijn het vaak op heel veel andere dingen ook met elkaar eens. Samen lachen zorgt bovendien voor team spirit. Een lach verspreidt zich razendsnel door een groep. En geeft instant een gevoel van eenheid en vertrouwen. Door de humor van dingen in te zien, kun je bovendien tegenslagen relativeren. Je kunt op een lichtere, minder bedreigende manier naar de situatie kijken. En zo vormt humor dus een buffer tegen angst en stress. Ik zeg wel eens, humor is verbaal vlooien. Wat apen doen met vlooien, dat doen mensen met samen lachen. Stel dat jij op een verjaardagsfeestje bent en iemand maakt een grap... en iedereen moet heel hard lachen, behalve jij. Dan voel je je al snel buitengesloten. Humor maakt het leven dus een stuk makkelijker. En daarom speelt humor ook zo'n belangrijke rol in het zoeken naar een partner. Want we zoeken allemaal een partner om mee te lachen. Moet jij je dan zorgen maken als je denkt dat je niet zo'n goed gevoel voor humor hebt? Nou, dat valt wel mee. Kijk, sommige mensen schudden het ene grapje na het andere uit hun mouw. Misschien had jij vroeger in de klas ook wel zo'n lolbroek... die iedereen constant aan het lachen kon maken. Ik was die persoon niet. Ik maakte niet de hele tijd grapjes. Maar dat betekent niet dat ik geen gevoel voor humor heb. In mijn onderzoek heb ik geleerd dat er twee vormen van humor zijn. Enerzijds de vaardigheid om goede grappen te maken... en mensen aan het lachen te maken, zoals die lolbroek. Anderzijds de vaardigheid om andermans grappen te waarderen en te begrijpen. Ook die tweede vorm is heel belangrijk. Als jij de humor kan inzien van tegenslagen... dan word je een gelukkiger en leuker mens. Er is wel iets opmerkelijks als je kijkt naar het daten en waar mannen en vrouwen naar op zoek zijn. We zien een duidelijk verschil. Vrouwen vallen vaak op grappige mannen. Mannen die hen aan het lachen maken. Mannen daarentegen zoeken vaak naar een vrouw die om hun grappen lacht. Voor de man in kwestie, als voorbereiding op je date kun je dus een leuke anekdote paraat hebben. Het hoeft echt geen dijenkletser te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een leuk verhaal zijn. Iets wat je meemaakte op je werk of tijdens een familieweekend. Mocht je nou geen cabaretier in hart en nieren zijn... en laten we eerlijk zijn, wie is dat nou wel? Dan kun je ook een situatie opzoeken waarin je samen iets geks doet. En dan zit de humor eigenlijk in de situatie. Daar is ook leuk onderzoek naar gedaan. In een onderzoek lieten ze twee mensen naar het lab komen... voor een eerste ontmoeting... Zij kenden elkaar van tevoren dus niet. Nou, en deze koppels die kregen de opdracht om iets, in dit geval een dobbelsteen, over te gooien. Nou, dit wordt op een gegeven moment wel een beetje saai natuurlijk. Bij sommige koppels werd er een extra element toegevoegd. Zij moesten overgooien met een hindernis. Eén iemand kreeg bijvoorbeeld een blinddoek om. En de ander kreeg de hele tijd een rietje in zijn mond. Uiteindelijk keken de onderzoekers natuurlijk... Welke van deze koppels vindt elkaar nou het leukste? De koppels zonder hindernis of de koppels met hindernis? En ze vonden dat de koppels met hindernis elkaar leuker vonden. Waarom werkt dit nou zo goed? Allereerst is dit natuurlijk een fantastische ijsbreker. Maar ten tweede, denk aan dat positieve gevoel. Jouw beloningssysteem gaat vuren als je iets lolligs meemaakt. En dat positieve gevoel wordt nu gekoppeld aan de persoon met wie je dit hebt meegemaakt. En daardoor vind je die persoon dus leuker. Dus als ik zo vrij mag zijn om jullie een wetenschappelijk verantwoorde date-tip te geven... ga eens kare oken zingen. Haal het spel Twister eens uit de kast. Uit eigen ervaring kan ik je een potje curling aanbevelen. Met een bezempje op het gladde ijs, het is gegarandeerd een succes. Maar wat ook zo is bij humor, is dat je heel goed de juiste partner voor jou kan vinden... Wij hoeven niet met zijn allen op zoek naar de allergrappigste persoon van de wereld. Het is ook niet zo dat ik voor jou wetenschappelijk kan bepalen... wat nou de allerbeste grap is... en die je zeker op je volgende date moet vertellen. Als ik een grap maak, dan zal ook niet iedereen die grap leuk vinden. Belangrijk is juist dat de humor aansluit bij de ander. Een goede grap moet de grens opzoeken, dat is leuk. Maar waar die grens nou precies ligt, dat is moeilijk objectief te bepalen. Ga jij over iemands anders grens heen, dan is de kans groot... dat die persoon jouw humor niet leuk vindt. En in dat geval kan een grap juist een enorme afknapper zijn. Maar matcht de humor wel, dan kan het zorgen voor die enorme klik. Humor is dus een goede manier om te kijken of iemand wel echt bij je past. Als je dan eenmaal een leuke partner hebt gevonden, wat dan? Nou, Stop dan vooral niet met het ondernemen van gekke dingen. We weten dat humor gezond is voor je relatie... Onderzoekers hebben wel eens getrouwde stellen geïnterviewd... die al 50 jaar of langer bij elkaar waren. En ze vroegen die stellen... hoe hebben jullie het nou zo lang met elkaar uitgehouden? En wat die mensen vaak zeiden is... nou, omdat we zo goed met elkaar kunnen lachen. Partners in een goed huwelijk zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Ze lachen bijvoorbeeld om herinneringen en gekke anekdotes... dingen die ze samen hebben meegemaakt. Daarmee laten ze zien hoe goed ze elkaar kennen... En dat ze elkaar ondanks alles nog steeds heel erg leuk vinden. Om de sleur te doorbreken kunnen getrouwde stellen dus samen bijzondere dingen blijven doen. Denk aan samen reizen, want we weten dat op vakantie gaan naar een exotisch land met vreemde gewoontes vaak voor hilarische situaties zorgt. Je kunt gaan dansen tussen mannen met peniskokers in papua Nieuw guinea zoals ik met mijn vriend heb gedaan. Of je kunt samen vreemde dingen gaan eten. Heb jij wel eens een harige spin als lunch gehad? Wij hebben dat gedaan in Cambodja. En ik kan je zeggen, ik vond het smerig. Maar we hebben wel een leuk filmpje kunnen maken... en er achteraf heel erg op kunnen lachen. Al met al kan je gevoel voor humor je in veel situaties van pas komen. Specifiek in het datingcircuit. Een gevoel voor humor maakt je aantrekkelijker. En het is een goede manier om uit te vinden of iemand echt bij je past... Volgende keer dat je op date gaat, probeer eens iets origineels. Je hoeft iemand niet mee te nemen naar een luxe restaurant voor een royaal drie gangen diner. Ga eens iets geks doen. Een potje curling kan jouw date een verrassende, leuke wending geven. Je hoorde een Madeleine Strik. Hey, en vond je dit nou een leuk college? Hè? Laat dan vooral een leuke recensie achter van, ja, ik noem maar wat, bijvoorbeeld vijf sterren. In de volgende aflevering hoor jij waarom je altijd zin hebt in een hele zak chips als je gestrest bent. Tot de volgende.